0: Unser Herr, wir wollen dir nachfolgen und wir wissen doch genau, wie wenig wir selbst das können. Und darum bitten wir dich, belebe du noch einmal unser Herz und unser Denken, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das tun können mit unserem Leben in unserer Zeit, zu deiner Ehre. Amen. Der Verstand ist das letzte Grenzgebiet der Jüngerschaft. Es ist der Bereich, von dem am wenigsten wahrgenommen wird, dass er zur Herrschaft Jesu Christi gehört. Das schreibt der Theologe John Frame, weil er beobachtet hat, dass es viele Christen gibt, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen aber irgendwie nicht auf die Idee kommen, dass Jesus auch ihren Verstand erlöst hat und Anspruch darauf erhebt. Jesus selbst fasst einmal sehr prägnant zusammen, was alles dazugehört, wenn wir ihm von Herzen nachfolgen. In dem bekannten Text in Markus Kapitel 12. Da kommen ab Vers 28 die Schriftgelehrten zu Jesus und fragen ihn, welches ist das erste Gebot von allen? Und Jesus antwortete ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und von deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vier Ausdrücke sind hier, die unsere Liebe zu Gott beschreiben, die sich zeigt, wenn wir ihm nachfolgen. Zwei eher allgemeine Ausdrücke mit ganzer Seele, heißt mit unserem ganzen Leben Jesus nachfolgen, mit ganzer Kraft zeigt uns, dass es auch um ein bewusstes Bemühen geht. Aber zwei sind konkreter. Mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Jetzt eigentlich wäre es gar nicht nötig gewesen, dass Jesus den Verstand extra erwähnt. Wenn in der Bibel von dem Herz die Rede ist, dann beschreibt das oft als Bild sozusagen unsere geistliche Schaltzentrale. Und dazu gehört eben sowohl unser Fühlen und Wollen auf der einen Seite, als auch unser Denken auf der anderen so, Herz und Verstand gehören eigentlich ganz eng zusammen. Und doch, wenn sie hier nebeneinander stehen, dann betont das Herz etwas mehr unseren Willen und unsere Gefühle. Und der Verstand betont besonders unser Denken. So, mein Ziel mit uns an diesem Nachmittag ist, unser Konferenzthema zu nehmen, Jesus nachfolgen mit ungeteiltem Herzen und die Betonung, etwas mehr auf die Seite der Frage zu legen, welche Rolle spielt dabei unser Denken? Gott lieben mit Herz und Verstand bedeutet ja, dass wie wir über Gott denken, beeinflusst, was wir für ihn empfinden. Und wieder andersherum. So eine von zwei Fragen, die vor uns liegt, ist, wie müssen wir über Gott denken, um von Herzen mit unserem Willen, mit aller Leidenschaft ihm nachzufolgen? Aber Jesus macht ja hier auch deutlich, dass es bei dem ihm mit Herz und Verstand nachzufolgen, nicht nur um uns selbst geht, sondern auch um den Blick auf andere, um den Blick auf den Nächsten. Das heißt, die zweite Frage, die hier vor uns liegt, lautet: Wie sollen wir nicht über Gott, sondern über andere denken? Besonders diejenigen, die noch nicht Jesus nachfolgen. So zwei Fragen, über die ich mit uns nachdenken möchte. In zwei Schritten, zwei einfache Schritte. Nummer eins: Denkt nach über Gott. Nummer zwei: Denkt nach über andere. So zuerst denkt nach über Gott. Jetzt wir hätten eine ganze Menge an Dingen, an Gott, über die wir nachdenken könnten, die uns ermutigen würden, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Aber ich will mich mit uns konzentrieren auf das, was uns dann ermutigt, wenn wir ihm gerade nicht mit ganzem Herzen nachfolgen. Das ist unser erster Schritt, etwas genauer formuliert ist, denkt nach über Gott um Jesus weiter nachzufolgen. Es ist möglich, dass du hier bist und im Laufe der Konferenz gemerkt hast, dass dein Herz eigentlich nicht ungeteilt ist. Vielleicht, weil dein Herz verwundet ist von den Enttäuschungen und dem Leid, die das Leben in der Nachfolge Jesu ja mit sich bringt. Vielleicht, weil dein Herz müde geworden ist von den Opfern, die deine Nachfolge und dein Dienst bedeuten. Vielleicht aber auch, weil du und dein Herz entmutigt bist von deinem eigenen Versagen, die deine Nachfolge offenbart. Wenn ihr ein wenig seid wie ich, dann könntet ihr euch eingestehen, dass es hier immer wieder diese Momente im Leben gibt, an denen ich sagen muss, dass mein Herz nicht ungeteilt Jesus nachschlägt, nachfolgt. Vielleicht aus zunächst ganz verständlichen Gründen. Weil deine Krankheit oder den Verlust, den du erlitten hast, dein Herz mehr beschäftigen als Jesus. Vielleicht aber auch, weil die andere Dinge als Jesus, deine ungestillten Wünsche, wichtiger geworden sind als er. So, es kann frustrierend sein, hin- und her gerissen zu sein dazwischen, dass wir einerseits wirklich Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollen und andererseits immer und immer wieder merken, dass wir es nicht tun und darin versagen. Das kann uns zu dem Punkt führen, dass wir denken Ich habe Jesus zu sehr, zu häufig, zu schwer, enttäuscht, verärgert, genervt, traurig gemacht durch meine Sünde. Als dass er noch Freude daran haben könnte mich als sein Nachfolger, zu haben. So wie hilft uns unser Nachdenken über Gott dabei, Jesus wieder und weiter mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen, wenn wir es gerade offensichtlich nicht tun? John Banyan denkt darüber nach, dass sich gerade in solchen Situationen in unserem Leben oft ein Mangel zeigt an Erkenntnis, Jesus Christi. Er schreibt, wir erkennen zu wenig von der Gnade und der Güte seines Herzens, von der Wirkung und dem Verdienst seines Blutes, von seiner Bereitschaft zu retten. So was passieren kann, ist, dass wir denken, wir glauben, dass Gott uneingeschränkt barmherzig ist, wenn sündige Menschen zu ihm umkehren. Aber wenn sie dann einmal zu ihm umgekehrt sind, wenn sie dann einmal entschieden haben, ihm nachzufolgen und dann in ihrer Nachfolge versagen, ja, dann wird Jesus doch enttäuscht über sie und distanziert sich von ihnen. Diese Gedanken führen dann wiederum dazu, dass wir selbst innerlich auf Distanz zu ihm gehen. Das heißt, wir machen das Evangelium zu einer herrlichen Botschaft für Sünder, die Jesus noch nicht nachfolgen. Aber sobald sie ihm nachfolgen, kann es passieren, dass das Evangelium auf einmal gar nicht mehr so herrlich ist. Ein wesentliches Hindernis dafür, Jesus immer wieder mit ungeteiltem Herzen neu nachzufolgen, ist, dass wir unterschätzen wie weitreichend und wie ausdauernd seine Liebe für seine Nachfolger ist. Und gerade hier, an diesen Tiefpunkten unserer Nachfolge, wartet eigentlich ein Schatz großer Ermutigung für unsere Nachfolge. Und dieser Schatz, ist sein ungeteiltes Herz für uns. Schaut, eine der größten Ermutigungen für ein ungeteiltes Herz für Jesus ist sein ungeteiltes Herz für dich. Aber um das zu sehen und zu glauben, müssen wir gründlich darüber nachdenken, wie Gott eigentlich ist. Was empfindet denn Gott uns gegenüber wenn unsere Herzen ihm gegenüber geteilt sind. Wenn wir versagen, wo ist dann die Grenze seines Mitgefühls angesichts seiner Heiligkeit? So hört mal einige Aussagen aus Gottes Wort darüber, wie Gott empfindet, gerade dann, wenn wir ihm nicht mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Und achtet mal darauf, wenn ich ein paar Stellen lese, wie real einerseits Gottes Heiligkeit und Zorn über Sünde ist und andererseits immer wieder seine Barmherzigkeit und Liebe zu seinen Kindern hervorstrahlt und alles überstrahlt. 2. Mose 34, Vers 6. Gott stellt sich vor, prägnante Selbstbeschreibung, ich bin Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. In den Psalmen wird er dann auch so gepriesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Psalm 103, Vers 8. Er hat uns nicht getan nach unserem Vergehen nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel ist, über der Erde so übermächtig ist, was seine Gnade über denen, die ihn fürchten. In den Propheten dann spricht Gott selbst über sein abtrünniges Volk. Jeremia 31, Vers 20. Ist mir Ephraim nicht mein teurer Sohn? Ist er nicht mein liebes Kind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Merkt ihr, an jeder Stelle hat Gott Grund, zornig zu sein. Aber an jeder Stelle zeigt er ich liebe es, barmherzig zu sein, meine Liebe auszuschütten über meine Kinder, die immer wieder versagen. Derselbe Gott wird im Neuen Testament beschrieben als Gott, der reich ist an Barmherzigkeit und uns um seine vielen Liebe willen geliebt hat. Epheser 2, Vers 4. Und dieses ausdauernd barmherzige Herz Gottes zeigt sich dann schließlich ganz persönlich in Jesus. Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Der Puritaner Thomas Goodwin hat sich einmal gründlich Gedanken gemacht über solche Beschreibungen Gottes in der Bibel. hat das aufgeschrieben in dem Buch des Herz Christi. Und am Ende dieses Buches kommt er zu einer kostbaren Schlussfolgerung. Er schreibt, das Mitgefühl und die Liebe Gottes werden am meisten bewegt, wenn seine Kinder in Not sind. Je größer die Not derer, die er liebt, desto größer sein Erbarmen. Und jetzt kommt's. Von allen Nöten, die uns treffen könnten, ist Sünde die größte. Das heißt, gerade unsere Nöte in der Nachfolge erregen das barmherzige Mitgefühl von Jesus mit uns. Und zwar nicht nur die Schwachheiten und die Nöte, die wir nicht verschuldet haben. Sondern gerade auch die, die wir selbst verschuldet haben. Und so schreibt Gudwin weiter, gerade deine Sünden bewegen ihn mehr zum Mitleid als zum Zorn. Christus steht auf deiner Seite. All sein Zorn richtet sich nicht auf dich sondern auf deine Sünde, um sie zu zerstören. Ja, sein Mitgefühl mit dir wird verstärkt, so wie das Herz eines Vaters gegenüber seinem Kind, das eine abscheuliche Erkrankung hat. Gott, der Vater, hasst nicht sein Kind, sondern seine Krankheit. Und es ist gerade diese Krankheit, die sein Mitleid umso mehr bewegt, die Verletzung, die dein Egoismus in deinen Beziehungen angerichtet hat, bewegen sein Mitleid. Die Scham, die deine Untreue in dir selbst auslöst, bewegen sein Mitleid. Die Enttäuschung, die dein Versagen in dir und in anderen hervorruft, bewegen sein Mitleid. Die Schandflecken unserer Nachfolge bewirken gerade nicht, dass Jesus sich enttäuscht oder genervt oder zornig von dir distanziert, sondern dass er sich umso mehr mit Mitgefühl zu dir hingezogen fühlt. Das ist so unverständlich und so unnatürlich für uns. Weil Jesus so anders ist als wir. Mal ganz ehrlich, dass wenn dich jemand beleidigt, anlügt, sich dir widersetzt, immer und immer wieder, was ist deine natürliche Reaktion? Aber das muss noch gar nicht so dramatisch sein. Reicht schon, dass du mit einigen kleineren Ausgaben von dir am Frühstückstisch sitzt und jeder weiß sehr genau, was funktioniert und was nicht. Und trotz dreimaliger konkreter Warnung ergießt sich dann auf einmal diese Melange aus Marmelade und Müsli über den ganzen Tisch und über das Kleid der kleinen Schwester. Zehn Minuten vor der Abfahrt zum Gottesdienst. So, einige haben gelernt, äußerlich völlig relaxed zu bleiben dabei, aber immerhin innerlich ist Mitgefühl und Barmherzigkeit in der Regel nicht das erste Gefühl und vielleicht auch nicht das zweite, was in uns aufkommt. Und so, wir schließen von uns auf Gott und denken, seine Barmherzigkeit ist ja so begrenzt wie meine Barmherzigkeit. Aber hier ist eine wirklich gute Nachricht. Gott ist niemals so begrenzt wie wir, insbesondere nicht in seiner Barmherzigkeit. Gerade wo sich zeigt, wie geteilt dein Herz Jesus gegenüber ist, zeigt sich umso deutlicher, wie ungeteilt sein Herz dir gegenüber ist. Das heißt, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für alle deine Sünden vollkommen bezahlt hat, dann bedeutet das zwei Dinge. Erstens, Deine Sünden sind schlimm. Und Gott will, dass du dagegen kämpfst und dass du damit aufhörst. Aber zweitens, Gott ist nie mehr zornig, enttäuscht, unzufrieden, verärgert über dich. Er hat deine Sünden nicht nur technisch, juristisch ans Kreuz geschlagen, sondern auch emotional. Das heißt, jede berechtigte, negative Reaktion Gottes auf dein Versagen hat Jesus Christus am Kreuz getroffen. Und sein Herz kennt nur noch, Mitleid mit deiner Not. Und es sehnt sich danach, dir beizustehen, gerade in den Kämpfen und Niederlagen deiner Nachfolge. So eine der größten Ermutigungen für den Kampf darum, ein ungeteiltes Herz für Jesus zu haben, ist sein ungeteiltes Herz für dich. Aber hier ist unser Problem. Es ist möglich, das in einem Moment zu sehen, und im nächsten Moment wieder zu vergessen. Warum ist das so? Weil wir grundsätzlich in unseren Gedanken daran zweifeln, dass Gottes Herz tatsächlich ungeteilt für uns ist. Jetzt, woher kommen diese Gedanken? Der Ursprung, liegt sehr, sehr weit zurück. Als die ersten Menschen im Garten anfingen zu zweifeln. Ist Gottes Herz wirklich 100% liebevoll zu uns? Und der Zweifel, der sich da in ihren Gedanken breit machte, brachte einen Riss in ihr Gottesbild. Das Drama des Sündenfalls, das daraus resultierte, machte diesen Riss schließlich zu einem riesigen Graben, der sich erstreckt von ihren Gedanken, die sie über Gott haben in ihrem Verstand, bis hin zu ihren Gefühlen gegenüber Gott in ihrem Herzen. Und genau da ist dieser Graben geblieben in uns bis heute. Und er kann nur auf einem einzigen Weg überwunden werden. Das Evangelium von Jesus Christus, der sich aus grenzenloser Liebe selbst opferte und der denen, die sich ihm anvertrauen, diese Liebe jeden Tag wieder neu zeigen will. Aber wenn sich Menschen jetzt zu Jesus, dem Bekreuzigten, bekehren, heißt das ja nicht, dass dieser Graben in uns auf einmal zugeschüttet wird. Wir leben ja in der Nachfolge Jesu mit den Folgen der gefallenen Welt auch auf uns. Das heißt, Jesus mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen, ist lebenslange Arbeit an unserem Verstand. Weil das, was wir über Gott denken, bestimmt, ob wir uns von ihm abgestoßen oder angezogen fühlen ob der Graben in uns sich vergrößert oder zusammenzieht Es war Dane Ortlund, der mich dazu gebracht hat, das Buch von Thomas Goodwin zunächst zu lesen. Und er hat etliches von dem, was Goodwin geschrieben hat, zusammengefasst und dabei eine ganz wichtige Beobachtung gemacht, was das praktisch bedeutet. Das christliche Leben... Seine lange Reise dahin, unsere natürlichen Annahmen darüber, wie Gott ist, über viele Jahrzehnte abzubauen, sodass sie langsam ersetzt werden von Gottes eigener Betonung davon, wer er ist. Das ist harte Arbeit. Es braucht eine Menge Predigen, Predigten und eine Menge Leiden, zu glauben, dass Gottes Herz zutiefst barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn ist. Der Sündenfall hat uns nicht nur in Verdammnis und ins Exil gebracht. Der Sündenfall hat auch dunkle Gedanken über Gott in unseren Verstand verwurzelt. Gedanken, die nur ausgegraben werden können, wenn sie viele Jahre lang immer wieder dem Evangelium ausgesetzt werden. So eine der stärksten Waffen Satans in deinem Leben ist nicht einfach nur Versuchung zur Sünde, sondern sind auch falsche und dunkle Gedanken über Gott, die dich davon abhalten, zu ihm zu laufen, wenn du es am dringendsten nötig hast. Wir alle verfolgen schockiert die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, die schrecklichen Morde und Verletzungen und Verstümmelungen und Vertreibungen die Waffen dort anrichten. Doch es scheint, wenn wir das beobachten, die mächtigste Waffe in diesem Krieg sind nicht nur Panzer und Raketen, sondern ist auch die Propaganda der russischen Regierung. Und zu dieser Propaganda gehört, Lügen über die ukrainische Regierung zu verbreiten, die die Bevölkerung der Ukraine dazu bringen soll, ihrer Regierung nicht mehr zu vertrauen und aufzugeben. Dagegen stehen die täglichen Beteuerungen der ukrainischen Regierung, dass sie uneingeschränkt hinter ihrem Volk steht, egal was passiert. Seht ihr so ähnlich, tobt der Krieg in unserem Kopf. Wir können geneigt sein zu denken, der Kampf darum, Jesus nachzufolgen, entscheidet sich vor allen Dingen in den täglichen Entscheidungen, werde ich der Versuchung nachgeben oder werde ich standhaft bleiben. Aber es gibt eine andere Ebene dieses Krieges. Satans Propaganda die dich dazu bewegen will, dein Vertrauen auf Jesus aufzugeben und zu zweifeln, dass er wirklich immer noch uneingeschränkt zu dir steht und sich nicht enttäuscht von dir abgewendet hat. Und wir müssen täglich deutlich die Stimme unserer Regierung hören, mit der der dreieinige Gott beteuert, ich stehe mit uneingeschränkter Liebe zu denen, die ich teuer erkauft habe. Um diese Stimme unterscheiden zu können von der Stimme in unseren eigenen Gedanken, müssen wir immer wieder gründlich nachdenken darüber, wie Gott ist und unsere Gedanken korrigieren lassen. Wo findet das statt? In der Gemeinde. Jesus hat uns die Gemeinde als Gemeinschaft gegeben, in der unser Denken über Gott durch sein Wort geschärft wird, korrigiert wird, entwickelt wird, sodass wir gerade dann, wenn wir feststellen, dass unser Herz geteilt ist, ihm gegenüber wissen, erwartet mit Mitgefühl und Barmherzigkeit darauf, dass du wieder zu ihm kommst. So denk nach über Gott um Jesus weiter nachzufolgen. Hier stellt sich jetzt die Frage, wieso müssen wir überhaupt ein Leben lang darum kämpfen, Jesus mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen? Wozu all die Mühe über unser Denken über Gott, das wir immer wieder korrigieren lassen müssen? Antwort, weil Jesus uns aus einem bestimmten Grund als seine Nachfolger hier auf der Erde gelassen hat. Zeugen zu sein, unter denen, die ihm noch nicht nachfolgen. So, die zweite Antwort, warum Nachfolge mit unserem ganzen Herzen auch unseren ganzen Verstand fordert, lautet, denke nach über andere, damit sie anfangen, Jesus nachzufolgen. Ganz ehrlich, Jesus hätte uns und sich selbst eine ganze Menge Mühe sparen können. Eine ganze Menge an Halbherzigkeit hat er aber nicht, weil er so barmherzig ist, dass er will, dass noch viele andere beginnen, ihm nachzufolgen. Und weil sein Mittel sie dazu berufen, zu berufen, die Menschen sind, die ihm jetzt sichtbar hier nachfolgen. Darum führt Jesus auch, du sollst Gott lieben mit Herz und Verstand, ganz natürlich dazu, du sollst deinen Nächsten lieben. Diese Welt sehnt sich doch geradezu nach einer so uneingeschränkten, bedingungslosen, beständigen Liebe wie der von Jesus Christus. Das Beste, was unseren Mitmenschen passieren kann, ist doch gerade, dass sie diese Liebe selbst erfahren, die wir täglich brauchen. Jetzt, Was heißt das praktisch? Das heißt, genauso wie wir gründlich nachdenken müssen über Gott, damit wir Jesus dauerhaft von Herzen nachfolgen. Genauso müssen wir auch gründlich nachdenken über andere, damit sie Jesus irgendwann von Herzen nachfolgen. In der Apostelgeschichte wird Paulus beschrieben als jemand, der gründlich nachdenkt über andere. Zum Beispiel Kapitel 19, Vers 8. Paulus geht in die Synagoge, er sprach freimütig drei Monate lang mit den Menschen dort, den Juden, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. So beschreibt Lukas das mehrfach, dass Paulus bemüht ist, sie von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Das heißt, er dachte über sie nach, er dachte, was sie dachten, er dachte wie er ihren Überzeugungen am besten mit dem Evangelium begegnen kann. Es kann sein, dass du eher auf der pessimistischen Seite des Lebens groß geworden bist und denkst, aber wie soll das gehen, heute hier in Deutschland, in einem Land, das ja ehemals christlich geprägt war und von dort aus sich immer mehr in das Gegenteil entwickelt, in eine gegenchristliche Gesellschaft. An dieser Stelle bin ich sehr ermutigt von dem, was C.K. Chesterton schreibt. Er beschreibt in einem Buch verschiedene Phasen in der Kirchengeschichte, in denen gesellschaftliche Entwicklungen gegen den christlichen Glauben gewirkt haben, aber dann langfristig den christlichen Glauben wieder gestärkt haben. Zum Beispiel die Skepsis der Aufklärung oder Darwinismus und andere Bewegungen. Und dann, schließt er in diesem herrlichen Satz, mehrere Male sah es so aus, als würde der christliche Glaube vor die Hunde gehen. Jedes Mal starb der Hund. Hier ist meine Frage. Ist es denkbar, dass Gott unseren Verstand heute gebrauchen will, um einen weiteren Hund sterben zu lassen. Eine wertvolle Orientierung dafür, wie das in unserer Gesellschaft heute aussehen, beziehungsweise was das bedeuten kann, liefert Carl Truman in seinem Buch The Rise and Triumph of the Modern Self. Aufstieg und Triumph des modernen Selbst. Er erläutert in diesem Buch gründlich die Entwicklung unserer westlichen Gesellschaft der letzten 300 Jahre, um zu erklären, wie es zu der sexuellen Revolution im 20. Jahrhundert kam und dann zu ihren bedauernswerten Ausprägungen heute. Dabei zeigt er, glaube ich, allgemein hilfreiche Prinzipien für unser Zeugnis für Jesus heute. Und ich will zwei davon einmal so zusammenfassen. Erstens, klage nicht über vermeintlich bessere, frühere Zeiten, sondern versuche, die Probleme unserer Zeit zu verstehen. Zitat, jede Zeit hat ihre dunklen Seiten und Gefahren. Die Aufgabe der Christen ist nicht, über den Zeitabschnitt zu klagen, in dem er oder sie lebt, sondern die Probleme dieser Zeit zu verstehen und angemessen darauf zu antworten. Jede Zeit hat ihre Probleme. Und es erfordert Denkarbeit, sie zu verstehen und heute erklären zu können, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Zweites Prinzip. Reagiere nicht vorschnell auf andersartige Meinungen, sondern versuche, die Menschen mit diesen Meinungen zu verstehen. Zitat, es scheint mir unerlässlich, die Sichtweise der Person mit einer anderen Meinung sorgfältig darzustellen, für wie unerträglich man sie auch halten möge, insbesondere in unserer Zeit von billigen Twitter-Beschimpfungen und beiläufigen Beleidigungen. So was wir hier lernen können, ist recht einfach wenn wir heute von ganzem Herzen Menschen für Jesus gewinnen wollen, die völlig andere Überzeugung haben, als wir und in einer Gesellschaft mit völlig neuartigen Herausforderungen leben, geht das nicht, ohne unseren ganzen Verstand einzusetzen. Jetzt, es bedeutet nicht, dass jeder Christus das auf dieselbe Weise und auf demselben Niveau tun muss wie Truman. Es bedeutet auch nicht, dass irgendwie besonders intelligente Christen besonders wichtig wären für den Auftrag Jesu. Aber es bedeutet, dass gründliches Nachdenken als Christen etwas ist, was wir so ausdrücklich wie wir können wertschätzen, fördern und vorleben sollten. Und ich bin mir nicht so sicher. ob wir, sagen wir mal, als evangelikale Christen, das in den letzten Jahren immer so besonders gut getan haben. Sowohl im Umgang mit Andersdenkenden in unserer postchristlichen Gesellschaft um uns herum, als auch in der Vorstufe dazu, im Umgang mit anderen Andersdenkenden Christen direkt unter uns. Schaut, es möglich, Jesus von Herzen nachzufolgen, von ganzem Herzen Überzeugungen zu teilen, aber ohne sie vorher gründlich mit dem Verstand erarbeitet zu haben. Es ist möglich, Jesus von Herzen nachzufolgen, aber das in einer so unbedachten Weise zu tun, dass die Verbreitung des Evangeliums nicht unbedingt gefördert wird und im schlechteren Fall sogar gehindert. So gründliches Denken ist wichtig, um Jesus so nachzufolgen, dass wir langfristig auch andere für ihn gewinnen können. Es gibt allerdings ein paar Faktoren, die unser gründliches Denken hindern können. So, lass mich diesen zwei Prinzipien für gründliches Denken mal zwei typische Hindernisse für gründliches Denken gegenüberstellen. Hindernis Nummer eins, ein eher traditionelles, das zweite eher ein aktuelles. Das erste Hindernis, eine Neigung zum Anti-Intellektualismus. Tim Keller hat kürzlich einen Artikel geschrieben mit dem ermutigenden Titel Der Niedergang des Evangelikalismus. Und darin erklärt er, dass evangelikale Christen eben einerseits gemeinsame Glaubensüberzeugungen teilen, aber andererseits es auch verschiedene soziale Merkmale gibt, die sie prägen, wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise. Ein soziales Merkmal dass er dann immer wieder feststellt, dass dann immer wieder auftaucht, ist eben Anti-Intellektualismus, also das Misstrauen gegenüber Experten und Forschung und Wissenschaft und Gelehrsamkeit bis hin zu der Verweigerung der Meinung anderer mit Respekt zu begegnen. Jetzt, ich glaube, dass da, wo das vorkommt, das in der Regel aus einer wirklich guten Motivation heraus geschieht. Und es ist auch verständlich, dass Christen darauf hinweisen, dass ein akademisches Studium, insbesondere vielleicht der Theologie, das geistliche Leben von Christen gefährden kann. Aber die Alternative kann ja nicht sein, dass Christen gründliches Denken ablehnen. Es ist eine Gabe Gottes, die wir mit Demut und unser Gebet und geistlicher Leitung nutzen sollten, um Gott besser zu verstehen, um diese Welt besser zu verstehen und Gott diese Welt vorzustellen. So, wenn wir uns nicht um uns selbst drehen wollen, auf unseren Konferenzen, in unseren Gemeinden, in unseren Netzwerken, sondern Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, in unserer Zeit, in unserem Land, bis hin zu den Orten auf der Welt, die noch nie von Jesus gehört haben, dann brauchen wir mehr als bloß Leidenschaft. Dann müssen wir auch mit ganzem Verstand darüber nachdenken, wie können wir das heute gut tun. So ist es gut und wichtig, wenn einige Christen intensiv die Bibel, Theologie studieren können, andere Disziplinen studieren können, mit denen sie dann ihren Verstand dafür einsetzen können, Jünger zu machen. Hier ist ein zweites Hindernis. Ein aktuelleres. Die Neigung zur Oberflächlichkeit. Wir leben in einer digitalen Welt und sie bietet uns viele wertvolle, großartige Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen und Nachfolge zu fördern. Aber sie kann sich auch, wenn sie unbedacht genutzt wird, darauf auswirken, wie wir denken. Nicholas Carr argumentiert in seinem Buch mit dem auf Deutsch übersetzten Titel »Die oberflächlichen«. Wie das Internet, was das Internet unseren Gehirn antut, Zitat: Dutzende Studien von Psychologen, Neurobiologen, Pädagogen und Webdesignern deuten alle auf dieselbe Schlussfolgerung hin. Sobald wir online gehen, betreten wir eine Umgebung, die flüchtiges Lesen, hastiges und abgedecktes Denken und oberflächliches Lernen fördert. Jetzt ist es möglich. Tiefgründig zu denken, werden wir im Internet surfen, genauso wie es möglich ist, oberflächlich ein Buch zu lesen. Aber schreibt er, das ist nicht die Art von Denken, die diese Technologie fördert und betont. Das heißt, die digitale Welt ist wichtig, um Menschen zu erreichen, aber das Medium an sich fördert nicht unbedingt das gründliche Denken, was dafür ebenso nötig ist. So, Wir brauchen einen bewussten Umgang damit, wenn wir unser Denken zur Ehre Jesu Christi einsetzen wollen. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder auch ein recht bewährtes Medium, das dieses Denken sehr wohl fördert. Bücher. So Angesichts eines Tsunamis von Oberflächlichkeiten um uns herum lohnt es sich, Kosten und Mühen und Umstände in Kauf zu nehmen, das gründliche Lesen guter Bücher zu fördern, in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Egal, wie diese Entwicklung der Gesellschaft weitergeht, denn sie bleiben ein wichtiges Mittel, in dieser Zeit unseren Verstand zu schärfen, um Christus zu ehren. So, wir müssen gründlich nachdenken über andere, wenn wir uns wünschen, dass sie anfangen, Jesus zu folgen. Es ist möglich, dass John Frame recht hat, wenn er behauptet, der Verstand sei das letzte Grenzgebiet der Jüngerschaft. Aber wenn wir uns wünschen, Jesus als barmherzigen Erlöser immer weiter mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen, sodass andere Menschen diesem Erlöser erkennen und beginnen, ihm nachzufolgen, dann lasst uns nicht aufhören, gründlich nachzudenken über Gott und über die Menschen, zu denen er uns sendet. Beten wir zusammen. Wir kommen zu dir her mit unseren so oft geteilten Herzen. Und wir bitten dich, für du uns immer wieder ein dein Herz und schenke uns brennende Herzen und klare Gedanken über dich und für die, die dich so sehr brauchen. In unserem Land und bis an die Enden dieser Welt. Amen.